0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de La Reinita Opina, el podcast. Muchas gracias por estar aquí conmigo una semana más. Y a lo largo de esta temporada hemos aprendido de muchas monarquías y muchas de ellas ya no están. Y en este mes de octubre quiero hablar sin duda de una de las más misteriosas, de una monarquía que sigue levantando controversia. Se han conocido tantas leyendas alrededor de ella. Hoy vamos a hablar de los Romanov la dinastía imperial rusa. Y para eso me acompaña Romanov Pallavi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien también. Quiero decirles que hemos tenido un poquito de problemas técnicos para poder grabar este capítulo. Te doy muchísimas las gracias del tiempo que te has tomado. Este, y pues bueno, yo siempre les pregunto a todos mis invitados ¿Cómo nace Romano Pablovi? ¿Cómo es que te nace tu gusto por la monarquía?
1: Bueno, a mí siempre me había gustado la historia. Pero yo diría que esto comenzó desde que había una página de TikTok, que creo que se llama Los Romano, y me llamó mucho la atención la historia de las cuatro hijas de Nicolás Zonino. Y decidí crear mi propia cuenta.
0: Quiero que sepan que es muy jovencita, este, estoy sorprendida, su cuenta es increíble, ya ya vamos a llegar a ese punto, pero quiero que empecemos con el tema. Vamos a empezar, y creo que todos conocemos a los Rona, Romanov, esta dinastía imperial rusa que reinó desde 1613 a 1917, uh, tenía Rusia como una potencia pero también le envuelven las maldiciones, las leyendas. Y nos vamos a centrar en su último gran emperador, el zar Nicolás II. ¿Qué nos puedes hablar de la niñez de Nicolás II? Bueno,
1: él nació en el año 1868. Fue el primogénito de zar Alejandro III y la princesa de Álvar de Dinamarca. Un dato curioso es que ella fue la primera zarina de Rusia en no ser de origen alemán, ya que ella era danesa. Él tenía cinco hermanos, de los cuales cuatro llegaron a la edad adulta. Él siempre fue tímido y dio más inclinación hacia la vida doméstica que a la política. Era de baja estatura y se dice que tenía los ojos, unos grandes ojos azules daneses, y era de baja estatura. Se parecía más a su mamá que a los romanos.
0: Ok, hablamos. ¿En qué momento es que Nicolás, o sea, tenemos a un Nicolás que llega muy joven al trono, ¿cómo es su ascenso al trono? Porque incluso tenemos a un heredero que no se siente preparado para el trono.
1: Bueno, eso ya yo creo que fue culpa de Alejandro III, porque él nunca consideró a su hijo como un heredero digno y por eso no lo entrenó, él decía que su hijo era como una niña. Entonces, eh, a finales del año 1894, la salud de Alejandro se comienza a deteriorar. Y ahí es cuando Nicolás II asume el trono de, literalmente, uno de los países más grandes y turbulentos del mundo. Nicolás siempre dijo que no se sentía preparado. Incluso creo que una de sus frases más famosas es, no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo, no sé cómo se hace el arte de gobernar ni cómo hablarle a los ministros.
0: Y bueno, aparte no se siente y preparado no, porque no lo preparan, ¿no?
1: Exacto. Y esa misma inseguridad que tenía de no saber gobernar fue lo que lo llevó a dejarse manipular por los ministros, ya que obviamente se sindicato que los ministros sabían más que él y todo lo que ellos pensaban estaba bien. Y no solo por sus propios ministros, sino que también por sus familiares e incluso gobernar de extranjeros, como lo fue el Kaiser Guillermo II de Alemania, que fue el que le dijo que entrara a la guerra ruso-japonesa, que prácticamente se fue el declive de
0: Rusia. Muy bien. ¿En qué momento es que conoce a Lazarina Alejandra, que, bien, que después se convertiría en una de las figuras más controversiales en, en el imperio de Nicolás II?
1: Se conocen cuando ella tenía 12 años y él 16. Fue en la boda del tío de Nicolás y la hermana de Alejandra él prácticamente fue amor a primera vista. Después se volvieron a ver unos años después y él anotó en su diario Mi sueño es casarme con Alex. Alex es el nombre de soltera de Alejandra Fedorovna.
0: ¿Cuándo es que se casan? ¿Cuándo se da ya ahora sí que la relación oficial que Sarina, que la Sarina, digo, que digo Alejandra se convierte en la Sarina de Rusia?
1: Bueno, la verdad es que la familia de Nicolás no quería que se casara con Alejandra porque prácticamente la consideraban como una princesa irrelevante. En aquellos años los matrimonios de la realeza eran más por relaciones políticas que por amor. Y ella era hija de un pequeño gran duque alemán, o sea, un territorio súper pequeño que prácticamente no representaba nada. La familia de Alejandra sí estaba de acuerdo, pero había alguien que no estaba de acuerdo, que era la reina Victoria, la abuela de Alejandra. Ella decía que le gustaba... Nicolás, pero que no le gustaba Rusia lo consideraba un lugar demasiado
0: inseguro, y razón tuvo <ríe> sí, ya vamos a llegar a, a esa parte ok, sí. tenemos que se casan y háblanos de sus hijos sus hijas, obviamente la, las cuatro uh-huh. eh, princesas imperiales, y luego la falta de este heredero que necesitaba Rusia bueno, en el
1: año 1895, nace su primera hija que sería la gran duquesa Olga Aparte, todo el mundo estaba esperando un heredero varón, pero ellos no se sintieron decepcionados de tener una hija. eh, Dos años después, tienen a su segunda hija, la Gran Duquesa Tatiana. Tampoco se sienten decepcionados, se alegran más bien. Otros dos años después, nace su tercera hija, la Gran Duquesa María. Nicolás no se sintió decepcionado, lo tomó como una decisión de Dios, lo vio normal pero la reina Victoria sí se sintió decepcionada, y toda la familia. Cuatro dos años después también, y no se llevaban dos años, nace la gran duquesa Anastasia. sí fue de verdad que ya lo vieron como la gota que derramó el vaso, e incluso se dice que Nicolás tuvo que dar un paseo antes de conocer a la niña, porque no la quería ver. Se sentía tan decepcionado de no tener un heredero, Y por eso Alejandra tuvo dos embarazos psicológicos y tuvo varios abortos.
0: Muy bien, llega Anastasia. Y luego tenemos ya por fin la llegada del heredero, el quinto hijo de Nicolás II y la Sarina Alejandra, que es Alexei. Pero aquí viene una de las primeras tragedias de Nicolás II. Alexei es su amado heredero, es un niño enfermizo, tiene hemofilia. Y bueno, en ese tiempo, eh, los hemofílicos no vivían muchos años por todas las situaciones de la falta del medicamento. ¿Cómo afecta esto a Nicolás II? Bueno, los
1: afectó mentalmente, principalmente a Alejandra. Ya no se concentraban en
0: gobernar, sino en la salud de su heredero. ¿Y en...?
1: y, en, y en es... contrataron...
0: No, perdóname, dime dime.
1: Ellos contrataron a muchísimos médicos e incluso hechiceros que no hicieron nada. Ahí es cuando llega Rasputin.
0: Vamos a llegar a, a este, a este villano. Nace
1: Alexei. Uh-huh. A, y justamente cuando nace Alexei están en plena guerra ruso-japonesa. Que como te dije, fue prácticamente el declive de la Rusia
0: imperial. ¿Cómo afecta la llegada de Rasputin? a Nicolás, o sea, la presencia de, de Rasputin en, en, en toda la familia imperial.
1: Bueno, a la mayoría de los miembros de la familia imperial no aceptaban a Rasputin, principalmente porque, imagínate, la hermana de Nicolás II, Senia, se entera muchísimos años después que le exigieron de Y se enteró por su hermana Olga, no porque se lo dijo Nicolás, eso lo tenían como un secreto. Entonces no sabían que él hacía a Nicolás no le caía para nada bien Rasputin. Pero entonces, si como que lo sacaba de allí, sabía que Alexander se le iba a reprochar. Si le pasaba algo a Alexei, le iba a decir prácticamente tú a tu. Entonces, Nicol- eh, Rasputin tenía influencia sobre Alexandra y Alexandra tenía influencia sobre Nicolás.
0: Sí, porque hacía algo extraño que que, que paraba la, los ataques hemofílicos de Alexei, ¿no? Y era como que lo podías sí. ver como que sí, es, sí está ayudando a mi hijo.
1: Bueno, es que hay varias personas, esto es una teoría, no está nada confirmado. Que tú sabes que él era un campesino. Sí. Entonces los masajes que, le, que él le hace a Alexei piensan que es algo que se le hacía a las vacas.
0: Mira, qué interesante, no, es la primera vez que escucho el dato ese, digo, sí sabemos que que Rasputines era, perdón, este, eh, campesino, pero no sabía que eso pudiera influenciar, o sea, los masajes que le daba. Bueno,
1: eso es prácticamente una teoría, nada
0: confirmado. Muy bien, bueno, seguimos sobre el reinado de Nicolás II, ¿cómo es este reinado? Que obviamente comienza como en un declive, ¿no? Pero primero, ¿cómo era cuando recién lo llegó a tomar él?
1: Bueno, el reinado de San Nicolás II Empezó creo que de una de las peores maneras Con la tragedia de Junta En la coronación de Nicolás y Alexandra Hubo una multitud de gente Que est- ellos estaban dando regalos Que si una canasta Que contenía una moneda de oro X. Era más que todo comida Entonces resulta que alguien inventó Que se había acabado pero que, la carne y las personas obviamente se fueron corriendo a buscar sus pedazos de carne, los pocos que quedaban. Y murieron más de mil personas pisoteadas y ahogadas que se quedaron en unos años. Por la cantidad de gente que estaba corriendo. Y empezaron a odiar a los Ares porque los vieron como frívolos ya que siguieron las celebraciones La verdad es que ellos no querían seguir, pero fueron obligados por los grandes duques, los tíos de Nicolás a recibir al embajador de Francia y organizar un país. A partir de este momento como que se generó esa desconexión de Nicolás y el pueblo. También pasó que en el año 1905 unos manifestantes estaban realizando una marcha completamente pacífica. que Estaban exigiendo más derechos laborales y mejor calidad de vida. E incluso algunos hasta llevaban símbolos del zarismo y de la iglesia ortodoxa. Como te digo, era una marcha completamente pacífica. Y los soldados decidieron dispararles a los manifestantes. Hubo más de 100 heridos y 90 muertos. Desde allí se le empezó a llamar a Nicolás Nicolás el Sangriento o el Sanginario. La verdad es que él no ordenó eso porque ni siquiera estaba en San Petersburgo. Fue el tío de Nicolás, el Gran Duque Sergei Alexandrovich.
0: ¿Qué es aquí lo que comienza este movimiento antiimperialista? Comienza la oposición al zarismo, ¿no? Sí. ¿Es aquí o tiene algo que ver la, la iniciación de la Primera Guerra Mundial?
1: Bueno, esos sentimientos antiimperialistas yo creo que estaban desde el gobierno de Alejandro II, el abuelo de Nicolás. Eh, los nihilistas que eran prácticamente un grupo terrorista conformado por las clases altas eran como en ese momento la oposición más fuerte después llegan los
0: comunistas bueno, llegamos a este punto en el que ahora sí que es como una olla de presión explota tenemos la primera guerra mundial tenemos la oposición al imperialismo tenemos esta figura que comienza a emerger que es Lenin eh Y todo esto nos lleva a la abdicación de Nicolás II. ¿Cómo es que se da esto?
1: Sí, ya va, pero hay un dato muy importante. A ver. Que Rasputin le dijo a Nicolás que no entrara en la Primera Guerra Mundial, pero Nicolás, como se declaraba el eterno protector de los eslavos decidió ayudar a servir. O sea, en ese punto de entrar en la Primera Guerra Mundial sí fue Nicolás, no Rasputin como muchas
0: personas piensan. Sí, porque se cree, incluso, digo, hay series, hay películas, hay, hemos visto imágenes donde mm-hmm. parece que es, es, es Rasputin el que le dice a Nicolás, no, vamos a la guerra, eh, tienes que sí. ir a la guerra, o sea, si sí, no es así. Exacto. De hecho, en Rusia había un, un dicho
1: muy famoso en ese momento que decían que dos personas gobernaban Rusia, Nicolás y la última persona que habló con él, como se dejaba manipular tanto,
0: esa es buena, eh, esa es buena de que había dos personas reinando y y sabemos por la historia que cuando hay dos cabezas en una corona esta siempre cae, nunca, nunca sobrevive. Bueno, llegamos a la abdicación de no perdóname, dime, dime. No, que eso era lo que decía
1: Marilete, que los grandes monarcas no deben mezclar su vida personal y su reinado.
0: Que ya vamos también a llegar al punto de la reina María de Tec. Ok, abdica Nicolás II. ¿Cómo es que llega a el este punto? Abdic...
1: Bueno, ya las tensiones en Rusia prácticamente no se pueden controlar. Y por eso es obligado a abdicar. Él abdica sus derechos y los de su hijo Alexei. Prácticamente el trono queda a su hermano Miguel. Que si Nicolás no tenía idea de gobernar, el menos. Porque ese sí de verdad que no tenía nada de interés, Entonces ese hijo no podía heredar la corona
0: del trono ruso. Ok, entonces y a prácticamente, de ahí
1: ya no tenían heredero.
0: o sea, entonces prácticamente sería la abdicación de Nicolás II estaría poniéndole fin a la familia Romanov, prácticamente.
1: Sí.
0: Okay, vamos. Sí, porque
1: ya descendientes de Alejandro III para reinar no había, porque Nicolás había abdicado sus derechos y solo quedaba el hermano de Nicolás que era Miguel, no tenía ningún interés en reinar. Y tenía un hijo de un matrimonio morganático. Él tampoco podía heredar. Entonces ya quedarían los hijos, digo, los primos de Nicolás para heredar, que son los
0: que están buscando el trono ahorita. Ah, ese es un punto muy interesante y vamos a llegar también. Pero vamos a llegar al punto. Nicolás abdica, se le recomienda exiliarse. Y uno de los primeros primeros países a los que se les pide ayuda en el exilio es a Inglaterra, que ya tenemos a la reina María de Tec y al rey Jorge V, si no me equivoco, uh-huh. reinando. ¿Qué es lo que en The Crown, en esta última temporada, vimos supuestamente uh-huh. que María de Tec se opone a que lleguen a Inglaterra por el problema uh-huh. que le puede ocasionar a Inglaterra? ¿Que esto es verdad o no? Es verdad. No
1: se sabe exactamente si la reina María de Tec que estuvo involucrada, pero sí si se sabe que... Okay. O sea, le dio como influencia al rey. Y es una decisión muy difícil porque estás eligiendo entre el bienestar de tu familia y tu reino. Entonces es algo que se complica mucho y se dice siempre que el zar, que el rey Jorge V siempre sintió como que esa culpa. Y además el Kaiser Guillermo II también porque él es el que envía el enemigo a
0: digo, ahorita que tocamos el punto de, la, de lo difícil que es la decisión entre la familia y la corona digo, el mismo de cram tenemos uh-huh. esta icónica frase que es, la corona debe ganar, y debe ganar siempre uh-huh. o sea, María uh-huh. de Tec dijo, o sea, yo me duele realmente es difícil, pero estoy pensando en el bienestar de mi pueblo, porque familia somos uno, pero mi pueblo es muchísimo más grande uh-huh. que mi familia sí. Muy bien. Bueno, llegamos a que no logran exiliarse en ningún lado eh, Llevan un arresto domiciliario de la familia.
1: eh,
0: Y luego llegamos al literalmente, eso es lo que es. Es el asesinato de la familia real. ¿Nos puedes contar de este pasaje de la historia?
1: Bueno, ellos primero estuvieron en arresto domiciliario en su palacio, en Coyicero. Después los llevaron a Tobolx y después a la casa y patín. Eh, bueno, a ellos prácticamente ya al final lo estaban obligando a hacer trabajos forzados, se dice que la vida era muy monótona, y que ya no les estaban dando casi comida, que solo era pan, porque ya el gobierno provisional no los quería mantener. No tenía interés en mantenerlos.
0: Y es cuando viene, eh, llegamos ya a la parte, esta parte que es su ejecución. Digo, ya es, es algo como que es muy histórico, pero me gustaría que nos platicaras para quienes no lo conocen. ¿Cuándo se da esta ejecución y cómo es que se da la ejecución de la familia imperial rusa?
1: Se da entre el 16, se da entre la madrugada del 16 y el 17 de julio del año 1918. El Sad y su familia son despertados de, en la madrugada y les dicen que los van a llevar a un lugar más seguro. Pero primero tienen que ir al sótano a tomarles una foto para verificar que estén vivos. Bueno, pues lo que pasa es que le dicen a Nicolás su sentencia de muerte. le toman la foto y le dicen su sentencia de muerte. Y Nicolás, su última palabra fue que, y él fue el primero que murió, porque le dio una bala directamente en el corazón, después la sarina y las hijas del sacar no morían. Entonces pensaron que era como una protección divina. Pero pues no, resulta que ellas se habían cosido joyas en sus corsets y así las balas rebotaban. Parece que María, sí, esto es una teoría, fue la única que logra escapar. Pero al final un soldado la atrapa,
0: la jala del cabello y la asesina. Que fue un asesinato con demasiada saña era literalmente buscar borrar sí. esa parte de la historia. este Porque sí. en ese momento no se sabe qué es lo que pasa con ellos. ¿Cuándo es que se sabe lo que les sucedió?
1: Bueno, eh, a otra cosa, no se sabe muy bien. No se sabe con exactitud si los soldados abusaron de las hijas de Sara porque sí se sabe que ellos tenían un acoso hacia ellas.
0: Sí, sí me imagino.
1: Y... Uh-huh. En especial contra María y Tatiana, que era la hija la segunda hija de Sara y la tercera hija de Sara. María, todos dicen que era la más bonita, que cumplía con los estándares de belleza rusa y ella era muy inocente. Entonces, algunos soldados se aprovecharon de eso, y ella, que también era muy enamoradiza. Se vuelve a saber de Sar es cuando Lenin dice que asesinaron al Sar, pero no se sabe nada de la familia.
0: Cuéntame también, cuando lo empezamos a platicar este episodio, me platicaste que había una leyenda que había previsto que esto iba a suceder.
1: Fue, para ser exactos, 117 años antes del asesinato. Fue una predicción que le dijeron al zar Pablo I de Rusia. Fue el monje Abel, que era algo así como el Nostradamus Ruso. El zar eh, Pablo I tenía tiempo actuando muy raro. Y fue cuando ya le dicen que le predijeron la muerte de Catalina II, el asesinato del zar Alejandro II. El ascenso al trono prematuro de Nicolás II, la guerra ruso-japonesa, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y el fin de la dinastía. Ya tengo para la profecía para ver lo que dice exactamente.
0: Que también tenemos esta leyenda. Digo, tenemos tenemos esta familia rodeada de leyendas, de historias, y tenemos la famosa leyenda de Anastasia.
1: Sí, ya ya te digo la profecía. Habrá una gran guerra. Nicolás II, el Rey Santo, contará con la muerte de Cristo, la paciencia y la pureza de una Paloma. Como el Hijo de Dios, su pueblo pondrá sobre su cabeza una corona de espinas que sustituirá la corona real. Remedirá al pueblo... Con un sacrificio incruento Con el nom- un hombre Con un hacha tomará el poder Y ocasionará llanto Eso prácticamente sería Lenin Y esta carta Y eso fue una carta Se tenía que abrir 100 años después El salir y la Salina la abrieron en 1901 No le dijeron a nadie lo que contenía Pero de- a partir de allí Comenzaron a hablar del año 1918 como un año fatídico
0: estoy sorprendida porque ahorita que, que, que me la dices digo sabemos que ya ha pasado muchos uh-huh. años actualmente los zares rusos son fueron canonizados por la iglesia ortodoxa uh-huh. entonces uh-huh. prácticamente la profecía también te dice que al morir como cristo iban a terminar siendo santos que es lo que pasa ahorita son sí. santos de la iglesia católica uh-huh. de la iglesia perdón ortodoxa no eh, okay. estoy sor- te juro que me dejaste sin palabras exacto y
1: todos fueron canonizados Sí. todos los
0: que murieron en la masacre de los romanos. Que, que, que esa es la parte que nos lleva a la leyenda de Anastasia que lo estábamos tocando. Uh, al pasar los años se empiezan a encontrar los restos, pero se cree esta idea que Anastasia sobrevive. Se cree esta idea que Anastasia logra salir. Pero realmente ahorita que bueno, lo... Sí, dime.
1: Eso fue principalmente porque, como te digo, la Lenin dice que nada más murió el San Nicolás II. Entonces se crea como que esta leyenda de que algunos miembros de la familia escaparon. Y por eso mismo se empezó a decir a algunos impostores que eran miembros de la familia imperial rusa. La más famosa fue Anna Anderson, que en realidad era una polaca que había sufrido un accidente y perdido la memoria.
0: Digo, que incluso se han hecho hasta, digo, está la caricatura, ¿no? De Anastasia, que nos cuenta cómo sobrevive, cómo la logran sacar. Pero ya en la vida real era difícil salir de, de, de esta Rusia nueva, de esta Rusia revolucionaria, socialista, sí. que que, desa- que quiere desaparecer todo lo que significaba Nicolás II. Sí. Y, de hecho, uh-huh. las hermanas de Nicolás casi
1: no pueden escapar. O sea, se salvaron sería gracias a un milagro porque ellos quedaron atrapados en Crimea
0: ¿qué otras maldiciones hay alrededor de Nicolás y de los Romanov?
1: bueno yo creo que la más famosa es la de Marina Miniches, Miniches. bueno no sé, es polaco <risa> esta era una bruja que el concepto histórico es demasiado largo de explicar porque ya eso sería como para el reinado de Iván el Terrible. Eh, cuenta la leyenda que Marina, al enterarse de la terrible muerte de su hijo, maldijo al romanov y le dice, empezarás con la muerte de un zarevich y morirás y terminarás con la muerte de un Sarevich. Y prácticamente se cumplió porque el último Sarevich legítimo de Rusia fue el Sarevich Alexei, que nunca llegó a ser zar.
0: ¿Hay descendientes actualmente de la dinastía romano?
1: Sí, y claro. El rey Carlos de Inglaterra es un descendiente de los romanos. Prácticamente la mayoría de las monarquías europeas son descendientes de los romanos, pero los que están reclamando el trono son descendientes de los primos del zar y también de los sobrinos del zar.
0: O sea si ¿sí hay si ¿sí hay descendencia no que quiere. O sea, si hay descendencia que quiere volver a imponer eh, el imperialismo en Rusia.
1: Sí, principalmente la gran duquesa María Bredinerovna, ¿no? aunque yo no la considero como heredera víctima.
0: ¿Por qué no la consideras?
1: Bueno, hay tres reglas básicas y ella no, no las cumple. Primero, no debe ser mujer. Yo sé que eso se puede modificar, pero ella ahí pierde todos sus derechos sucesorios. Porque prácticamente la heredera no da el nombre de la dinastía. Tú sabes que las mujeres no podían heredar y por eso se generó ese gran problema con el heredero, con Nicolás II. También que el matrimonio de su madre y su padre puede considerarse morganático. Porque ellos son de la familia real de Georgia. que Georgia fue invadida por el imperio ruso, fue anexionada. Entonces ellos ya no contarían como familia real, sino como aristócratas. Y aún así puede considerarse morganático el matrimonio, porque estás casando prácticamente al heredero de la dinastía romana, y también porque sus abuelos eran sirios y Victoria de América. ¿Pero quiénes son ellos? Son el príncipe, él se proclamó zar, pero hay algo que la iglesia ortodoxa prohíbe, que es el matrimonio entre primos hermanos y ellos eran primos de Marcos. e incluso el zar le quitó todos sus derechos por un tiempo y ella también reparte muchos títulos imperiales que hasta que Rusia no sea oficialmente una monarquía eso no se puede hacer
0: dónde radica ella?
1: ella vive entre Madrid y Moscú es muy amiga de Putin
0: ah vaya mira ¿Y Putin no siente así como miedo? <risa> bueno, o sea, de sí, no, no. el movimiento monárquico en Rusia
1: es apoyado por el 30% de la población. Pero sí. la verdad es que hay como decirlo, oposición más fuerte.
0: Sí, son menos las personas que quisieran un imperialismo sí. de nuevo en Rusia.
1: Sí. Hay rusos, hay rusos muy nacionalistas que sí lo quieren, pero la verdad es que a ellos no lo ven como una amenaza. Y si ella decidiera tomar el poder en Rusia, podría ser algo más como la monarquía británica, algo simbólico, o más parecido a la monarquía japonesa, que prácticamente el emperador es solo un adorno y no tiene nada de poder político.
0: Mira, qué interesante. Para ir terminando con este sí. tema, ¿dónde están actualmente los restos de los Romanov, de, de, de Nicolás II y de su familia?
1: Bueno, están en Rusia. Pero eso es un gran problema porque la Iglesia Ortodoxa no los quiere reconocer como sus restos realmente. Y María Andadimirovna, la que está reclamando el trono, justamente por esa insistencia de la Iglesia Ortodoxa, que no son sus restos, no fue al entierro. Y aún los restos de María y Alexei, de la tercera hija del Zar y el Zarevich, en fueron encontrados mucho después de los de sus padres. Y aún no los han enterrado con ellos. O sea, María y Alexei están alejados de su familia.
0: Sí, porque incluso se hizo noticia. Creo que al príncipe Felipe, mm-hmm. que en paz descanse de Inglaterra, se le solicitó tipo de ADN para poder eh, sí. de saber si eran o no los restos.
1: Sí, fue él porque él estaba súper relacionado con otro hermano. Su mamá, digo, su abuela, era hermana de Nazarina. Y él también desciende de de la gran duquesa Olga, que era una gran duquesa rusa por nacimiento. Y no está muy alejada de Nicolás II.
0: Me sorprende que que la iglesia no lo quiera reconocer cuando tenemos este contexto científico que respalda el ADN.
1: Sí, a mí también me parece una locura. Y y no me gusta para nada que los restos de María estén alejados de sus familias porque ellos eran muy unidos sí. y en especial Alexei que todos lo amaban y era
0: como que lo que tenía más a la familia. Quiero agradecerte muchísimo por este increíble capítulo. Hemos descubierto cosas muy, muy interesantes. Eh, espero que no sea la única vez que me acompañes. Eh, ¿Sí? También, como te lo dije ahorita antes de que habláramos, quiero agradecerte el bueno, este... si Ah, muchísimo, bueno, lo vamos a ir armando, claro sí. que sí. También como lo dije sí. al principio del capítulo, quiero agradecerte que pues pudimos de alguna manera sortear este problema técnico que nos dio sí. la distancia. Y quiero que nos digas tus redes sociales para poderte seguir, por favor.
1: Bueno, romanos.pazladi en Instagram y en TikTok.
0: Bueno, ya saben que a mí me encuentran como la Reinita70 en Instagram y sí. la Reinita Opina en YouTube. Les agradezco mucho que estuvieran aquí conmigo y yo los veo por aquí la próxima semana. Por lo pronto les dejo un besito. Adiós. Adiós.